0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Im zweiten Teil des Podcasts mit den Stadtwerken Jena wirst du erfahren, welche Herausforderungen auf dem Weg zu dieser agilen Organisationsweise überwunden werden mussten, welche Vorteile die Kunden durch diese Art der Zusammenarbeit erfahren haben und natürlich auch, was sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert hat und wie sie mit einem neuen Bonussystem versucht haben, diese Art der Zusammenarbeit zu fördern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Das ist ja oft zu beobachten, dass in vormals sehr hierarchischen Unternehmen solche Veränderungen eher besser funktionieren mit Augenmaß, als die Leute jetzt gleich in die komplette gefühlte Freiheit zu schicken, weil das kann manchmal auch überfordernd empfunden werden. Sven, für dich es ist es ja immer noch ein sehr hierarchisches Unternehmen, dass ihr da eingebettet seid, auch mit vielen Unternehmensgruppen. Du bist ja da permanent im Austarieren zwischen dem, was natürlich an Anforderungen an dich gestellt werden, aber auch diese, ich sag mal, dieses rohe Ei, diese, was ihr da habt mit der Selbstorganisation, die ihr da entwickelt habt. Das ist ja auch kulturell immer wieder so ein, Aus, ein Ausbalancieren zwischen Anforderungen und Möglichkeiten. Wie kannst du dich selber denn da gut ausbalancieren in diesem Spagat? Das heißt, die Mitarbeiter in ihre Freiheit zu lassen, da nicht zu sehr einzugreifen, andererseits aber auch auch die Anforderungen, die an euch gestellt werden und auch an dich gestellt werden, trotzdem gut zu erfüllen?
1: Also es ist schon ein Spagat und vor allen Dingen auch ein Lernprozess. Also ähm, das Thema, wir haben ja nicht wirklich richtig selbstorganisierte Teams, ähm, wie es vielleicht in der Holokratie der Fall ist. Ähm, aber wir haben Verantwortung in die Teams gegeben. Also wir haben das komplett neu, neu designt. Auch die Führungsverantwortung ist neu definiert worden und äh, leben wir jetzt auch anders und auch meine Rolle. Und äh, für mich ist wichtig auch, äh, mich daran selbst zu halten. Das heißt also jetzt die, die Joker-Karte Bereichsleiter nicht allzu oft zu spielen, das wird schon mal vorkommen, also machen wir uns nichts vor. Aber wenn Themen an mich herangetragen äh, wird, äh, wird von Bereichsleiter-Kollegen, von Geschäftsführern mache ich teilweise genauso ein Ticket auf, als wenn die das direkt an der Handlein machen würden. Weil dann halte ich mich an dieselben Prozesse. Das ist aber auch ein, ist, ist nach wie vor auch ein Lernprozess für mich. Das war am Anfang ein bisschen schwerer. Mittlerweile komme ich damit gut klar, weil ich auch sehe, dass, äh, dass das, was der Unterbau dass das funktioniert, also das Miteinander, dass da jetzt nicht irgendwas liegen bleibt. Also das sind wir deutlich äh, effektiver und effizienter. Und da sieht man mal wieder, wenn man mit der Organisation so gestaltet, dass sich Verantwortung auf Einzelne geben, also da, wo das Wissen ist, ähm, dass wir dort deutlich flexibler, äh, leistungsfähiger und auch schneller agieren können. Das ist, äh, wenn wir bei uns im Bereich bleiben, alles kein Thema. Die Frage ist, wenn wir nach außen gehen. Und ähm, da merken wir gerade in Projekten, wie die Welten äh, wie die Welten aufeinandertreffen. Wenn ein Mitarbeiter von mir mit ähm, Verantwortung und mit auch Entscheidungsspielraum ausgestattet ist und in den Projekten dann ein Thema vorfindet äh, und dann andere Kollegen sagen, oh, das muss ich erstmal mitnehmen, das muss ich entscheiden, dafür habe ich jetzt keinen Arbeitsauftrag. Dann ist es eher schwierig und äh, da muss das Unternehmen letztendlich für sich jetzt, müssen wir jetzt Regelungen finden, wie wir damit halt umgehen und da sind wir aber auch gerade dabei.
0: Also das heißt an der Schnittstelle nach außen aus eurem Bereich heraus, da treten dann die typischen äh, Probleme auf, wo alte verschiedene Kulturen, verschiedene Entscheidungswege äh, vorherrschen, bei euch eine hohe Entscheidungsfreiheit, hohe Selbstorganisation trotzdem gegeben nach außen sozusagen trefft ihr auf die klassische Kultur und da ist also noch was zu tun. Was siehst du denn da als die größten Hürden im Moment? Beziehungsweise was hast du da für Ideen, wie ihr da als Gesamtunternehmen profitieren könnt von den Vorteilen, die auch sichtbar geworden sind durch eure Arbeitsweise?
1: Das ist ein schwieriges Feld, in der Tat. Und ähm, auch wir hatten gedacht... Ähm der Erfolg, den wir bei uns sehen, also wir bewerten schon unsere, 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 unseren Change-Prozess, unsere Umorganisation schon als Erfolg, ähm, dass das eine größere Strahlkraft hat in das Unternehmen heraus und ähm, wir haben auch einen Roadshow gemacht in verschiedenen Bereichen und haben, haben auch dort gemerkt an den Fragen, die die Mitarbeiter haben, die die Führungskräfte haben, dass da wirklich Interesse da ist, aber danach ist nicht, nichts passiert und ähm, das mag viele Gründe haben. Und ähm, so dass wir nach wie vor jetzt, ähm, ja diese, das Thema Agilität, ähm, es gibt Inseln in, nach wie vor auch im Unternehmen, in der Holding, also im, im, im Unternehmensverbund, äh, das sind aber dann wirklich nur Inseln und der, äh, der einzige größere Bereich, das sind halt wir. Aber die Diskussion machen wir gerade im, im Unternehmen wieder auf und sagen, okay, ähm, was ist denn, was ist jetzt die beste Organisation, die beste Zusammenarbeitsform für, 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 für die gesamte für den gesamte, gesamten Konzerne.
0: Vielleicht wechseln wir mal zu euren Kunden und Auftraggebern. Also was hat sich denn für die durch die Form und die Art, wie ihr arbeitet, was hat sich denn eigentlich da verbessert? Weil da gibt es ja ganz offensichtlich deutliche Signale, dass ihr anders wahrgenommen werdet und dass die Ergebnisse vor allen Dingen, darauf kommt es ja am Ende an, dass die besser sind. Also was hat sich für eure Kunden konkret verändert, dadurch, dass ihr euch verändert habt? Wir haben nur interne Kunden,
1: in die Bereiche und, äh, oder Tochter- und äh, Schwesterunternehmen da hat sich schon einiges geändert. Ähm, am Anfang ein bisschen schmerzhaft, weil wir bewusst dem, äh, ich kenne ja den aus der IT, den rufe ich direkt an und erklärt mein Problem, im ähm, Riegel vorgeschoben haben. Sondern jeder muss ein, ein Ticket aufmachen oder wenn er dann nochmal über diesen Kanal geht, dann kommt, kommt das ganz normal ins Backlog rein und wird priorisiert. Das war natürlich ein Umdenken und äh, ein Auf, hat einen Aufschrei gegeben. Ja, das dauert jetzt viel zu lang und äh, wenn ich mich nicht direkt an den Mitarbeiter äh, wenden kann haben wir durchgezogen, das haben wir durchgehalten und letztendlich ist es so, dass äh, wir jetzt deutlich schneller Dinge abarbeiten können. Ja, also der eine oder andere, der, also, der einen Buddy hatte in der IT, vielleicht, ja, vielleicht dauert es jetzt doch einen Tick länger, aber für den Großkonzern, also für die, für die, für die Masse an, an unseren Kunden geht es jetzt deutlich besser, deutlich transparenter. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, das ähm, ist ganz offen so, aber wir sind schon deutlich besser und ähm, um das zu messen, machen wir jedes Jahr eine Mitarbeiter also eine, eine IT-Befragung im Konzern zu gewissen Themen, wie wir wahrgenommen werden. Und ähm, das ist schon, die erste war schon deutlich besser als, ähm, als das, was wir damals äh, vorgefunden haben. Und auch die letzte, die wir letztes Jahr gemacht haben, hat noch mal eine Schippe draufgelegt. Zeigt immer noch Potenzial, wo wir, äh, wo wir besser werden können. Aber ja, letztendlich äh, nutzt äh, oder genießt der, der, der Konzern gerade die Vorteile auch, die wir in, mit unserer Umorganisation gemacht haben.
0: Beatrice, wenn wir jetzt von den Kunden ausgehend mal das Ganze betrachtet haben, was ist denn für die Mitarbeiter bei euch besser geworden? Was hat sich denn für den Mitarbeiter, der vor vier Jahren bei euch schon im Unternehmen war, im Bereich war, verbessert, wenn er heute immer noch bei euch ist?
2: Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Dinge so aus der, aus der heutigen Brille gesehen. Natürlich kann ich das von vor vier Jahren nicht vergleichen, weil ich da noch nicht im Unternehmen war. Aber das, was ich gehört habe, es ist tatsächlich die Entscheidungs, ja, Entscheidungsgewalt, ist das falsche Wort, aber die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter, da entscheiden kann und dass wir immer darauf äh, uns berufen, dass die Entscheidung dort getroffen wird, wo das Fachwissen steckt. Am Anfang haben wir ganz oft Sätze gehört wie, die Bereichsleitung müsste mal entscheiden, ne? wo ich dann immer gesagt habe, ich sage, und ihr seid euch sicher, dass Sven das entscheiden kann? Naja, naja fachlich nicht, aber ja, und ähm, das sind ganz, ganz viele Beispiele, die da einfach so aufgekommen sind, ähm, wo wir immer wieder den Ball zurückgespielt haben. Auch, was ich vorhin schon sagte, mit der Fehlerkultur. Es ist nicht mehr die Angst, wenn ich einen Fehler mache, dass ähm, ja, das große Dammokluss-Schwert was über mir schwebt. Oder auch die, die Möglichkeit, meine eigenen Systeme voranzutreiben, die es früher einfach nicht gab. Also es war immer so ein Halten auf dem Minimum. Und ich muss als Dienstleister natürlich die, die Anforderungen schnell erfüllen. Keine Ahnung, der Kollege will einen neuen Monitor oder er möchte irgendeinen Button beim System neu dazu haben, dass das irgendwie ganz schnell umgesetzt wird. Aber mein eigenes System, was ich betreue, wirklich technisch voranzutreiben, die, die Zeit war nie da und die Möglichkeiten waren auch nie da. Auch was die Weiterbildungsmöglichkeiten angeht. Also früher hat der Bereich irgendwie, also der Bereichsleiter entschieden, welche Weiterbildungen jeder Mitarbeiter macht. Das ist jetzt einfach nicht mehr so. Jetzt kommt der Mitarbeiter und sagt, okay, ich würde mich gerne in dem Bereich weiterbilden, ne? ähm, ist das okay? Ja, bitte, such dir eine Schulung raus, ähm, wir stimmen das ab, dass das alles funktioniert und dann ist das, also es hat jeder die, die Möglichkeit, sein Potenzial in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Auch Projekte, die man vielleicht selber vorantreiben möchte, dass man sagt, okay, ja, ich weiß, das hat jetzt vielleicht nicht oberste Priorität, aber es ist einfach mir ein Herzensprojekt und ich würde da einfach gerne ein bisschen Zeit rein investieren. Dann sagen wir immer, bitte für dich frei, das zu tun. Also das sind ganz, ganz viele Entfaltungsmöglichkeiten, ne, die es früher so in der Form einfach nicht gab.
0: Ihr habt ja bei euch was Besonderes eingeführt. Ihr habt nämlich euer Bonussystem oder wie bei euch Bonuszahlungen erfolgen verändert. Warum habt ihr das gemacht? Wie habt ihr damit angefangen? Wie ist es heute für die Mitarbeiter?
2: Wir sind aus einem ganz klassischen ähm, Bonussystem, also Prämiensystem gekommen, in dem die Teamleiter, die Prämie, also die hatten einen gewissen Prämientopf und der wurde entsprechend ähm, verteilt. Ganz oft ist es aber so, wie das in vielen Firmen ist, dass das nach Nase verteilt wird. Ähm, ohne da jemanden zu so nahe treten zu möchten, der das, der das früher so getan hat. Aber man kann auch nur das bewerten, was man sieht. Und ganz oft sind es eben die Projekte, die Großprojekte, die irgendwie angegangen werden, die dann auch prämienbedürftig sind. Wir fanden den Weg an sich... Ähm, die schlechteste Variante, weil immer die, die den anderen ähm, den Rücken frei halten für die Projekte oder die eben organisatorische Aufgaben übernehmen, ganz oft einfach dabei nicht bedacht werden oder ähm, weil sie eben nicht die lautesten sind und immer wieder ihre Vorteile und was sie denn alles tun in den Vordergrund stellen. Wir haben uns entschieden, diesen ganzen Prozess umzustellen, weil wir der Meinung sind, dass ähm, Prämien dort verteilt werden sollen, wo auch das Wissen da ist, wer tut denn eigentlich was. Das war für die Mitarbeiter ähm, am Anfang eine extreme Umstellung, weil tatsächlich auch die Fragen aufkamen im Team. Ja, wie ähm, ich soll jetzt eine Prämie verteilen und wie kann ich denn beurteilen, was der Kollege überhaupt macht? Ja, man könnte sich zum Beispiel mal mit dem Kollegen in Verbindung setzen und einfach mal schauen, was, was der denn eigentlich den ganzen Tag tut. Also das ähm, bringt ganz viele neue Möglichkeiten. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ähm, die Prämien tatsächlich, also es gibt einen Prämientopf pro Mitarbeiter pro Monat, der quartalsweise verteilt wird. Und ähm, jeden Monat kommen die ähm, kommen Vertreter, also in einem Gremium zusammen und bringen quasi die Ergebnisse aus ihrem Team mit und sagen: Okay, mein Team möchte verteilen so und so viel Prämie gehen an Mitarbeiter XY, weil das und das.
0: Also man muss ich das so vorstellen, ich als Mitarbeiter habe zum Beispiel 50 Euro, die ich pro Monat vergeben kann und dann sage ich mir, okay, der Mitarbeiter, der hat mich gut unterstützt oder hier ist mir aufgefallen, dass da jemand äh, echt ein Problem super gelöst hat und so kann also jeder einzelne Mitarbeiter dieses Budget frei an andere Mitarbeiter vergeben und ihr habt zwischengeschaltet also noch so ein Gremium, was da sozusagen nochmal das letzte Wort drüber hat oder wie muss ich das verstehen?
2: Genau, wir haben zwischengeschaltet das ähm, ja, Kontrollgremium, was ähm, von der Geschäftsführung gefordert war, dass das äh, dazwischen geschalten wird. Ich muss aber sagen, wir haben mittlerweile fünf Runden Prämien verteilt, also fünf Quartale. Dieses Gremium musste noch nie sich bei irgendwas dazwischen schalten. Es war jede Begründung sinnvoll und nachvollziehbar und man merkt auch, dass die Kollegen sich einfach mit den, mit den anderen Kollegen auseinandersetzen und es bekommen eben auch die Mitarbeiterprämien, die sonst eben vielleicht nicht gehört wurden, die jetzt nicht die großen... Ähm, Projektmanager sind, oder ähm, ne, sondern einfach den Leuten den Rücken frei halten, ne, die dafür andere Kapazitäten nutzen.
1: Ne? Ja und äh, wichtig ist auch, die Azubis werden mit bedacht und ähm, jeder hat dasselbe Budget. Also ein Azubi hat auch diese, dieses Budget genauso wie ein Teamleader, da gibt es und äh, die sind alle, äh, sind alle gleichgestellt und wirklich jeder kann selbst für sich entscheiden, wem er dieses Budget halt über, äh, übergibt oder Zugedenkt.
2: Also mittlerweile ist es eher das Problem, dass man denkt, ach, man würde ganz gerne viel mehr Prämien verteilen ähm, und man sich wirklich manchmal schwer entscheiden kann, weil ähm, einem ganz viele Kleinigkeiten auch auffallen.
0: Also ist dieses Kontrollgremium eigentlich Makulatur letztlich? Das macht ihr nur noch, weil es gefordert ist. Ihr macht das jetzt seit äh, fünf Quartalen, also seit äh, knapp über einem Jahr. Und was habt ihr denn so in der Zwischenzeit beobachten können? Wir hatten das Einfluss auf die, die, auf die Mitarbeiter, dass also die, die, diese Bonusverteilung aus der Mitarbeiterschaft heraus organisiert wird?
1: Also ich glaube, das direkt zu messen, ist, ist, ist schwierig. Wir haben es im Vergleich zum vorherigen Prämienmodell gemacht. Also wir haben nach jeder Runde, also eine Runde ist immer ein Quartalsweise, weil es sich das organisatorisch einfach viel besser dann machen lässt, haben wir eine Befragung gemacht, eine anonyme Befragung. Und das Ergebnis ist sehr, sehr eindeutig. Die Mitarbeiter finden das jetzige Prämiensystem um weiten besser als das vorhergehende. Wir wollen es auch beibehalten und wir werden es jetzt auch beibehalten. Und äh, das ist schon mal, äh, das ist der Grad, an dem wir uns messen lassen können. Also in dem das Prämien-Modell gemessen wird. Inwieweit das natürlich jetzt auf die Gesamtmotivation einen Einfluss hat, das wäre jetzt nur Orakel. Also das, äh, das ist aber nur ein Baustein, der in das Konzept fast äh, passt, was wir uns gegeben haben. Verantwortung dorthin. Wo das Wissen sitzt. Und wenn jemand weiß, oder wenn schon jemand weiß, wer am besten letztendlich im Tagesgeschäft performt hat, dann sind es die Mitarbeiter.
0: Sebastian, vielleicht nochmal für dich abschließend. Du bist ja seit knapp einem halben Jahr erst dabei. Was war denn für dich so der größte Aha-Moment in diesem halben Jahr? Der größte Aha-Effekt war eigentlich, oder ist eigentlich, dass tatsächlich durch den gesamten Bereich eine sehr, sehr hohe Bereitschaft ist, sich dieser Arbeitsweise zu stellen.
1: Grenzen, es fällt nicht jedem leicht, das wissen wir und ähm, wir sind da natürlich auch in, in kontinuierlichen Diskussionen und, und schauen, was können wir noch tun, was können wir da noch verbessern. Aber das tatsächlich alle zusammen anpacken, auch wenn es mal schwierige Momente gibt, ähm, das ist kontinuierlich so und das hat mich tatsächlich auch wirklich überrascht, denn aus den bisherigen Unternehmen, aus denen ich komme, war es einfach schlicht eine ganz andere Welt. Ja, jetzt mal, ich sage es mal wertungsfrei, es ist einfach anders ähm, und es ist erfrischend für mich und kann ich insofern auch nur empfehlen, wenn man mal frischen Wind möchte, in die Richtung zu schauen.
0: Sven, wenn jetzt jemand diesem Podcast zuhört, vielleicht von einer Stadtwerkegruppe oder ein Unternehmen, die ähnlich organisiert sind und der Meinung ist, dass das ganz sinnvoll klingt, auch für, für sich, für die eigene Organisation. Was sind denn so vielleicht so ein paar Erkenntnisse und auch Erlebnisse, die du gemacht hast, die du teilen möchtest auf dem Weg von so einem Status quo in so eine Organisationsveränderung, wie du sie auch miterlebt hast?
1: Also aus der aus der Brille einer, einer Führungskraft oder wegen mir Bereichsleiter, es ist meines Erachtens wirklich ganz wichtig, einen Purpose zu definieren. Warum? Was machen wir hier? Was treibt uns an? Und was ist unser Wertbeitrag? Und genauso das das Mindset, was darunter liegt. Also welche welche Werte, welche Prinzipien möchte ich haben? Weil das ist die das sind die Leitplanken. Also sind die Leitlinien, an dem ich alles in irgendeiner Weise ausrichte. Und dann ist es meiner Erachtens wichtig, dass man sich als Führungskraft wirklich mit dem auseinandersetzt, was, dieser, was der Organisationsbaukasten heutzutage hergibt. Also was, gibt's, was kann Scrum, was kann Kanban, was kann crossfunktionale Teams und so weiter. Da muss man gar nicht unbedingt in den agilen Baukasten, da gibt es eine ganz andere Baukasten äh, der Organisationslehre. Und ähm, dann wäre mein Hinweis oder mein, ja, meine Empfehlung baut eine Organisation oder baut den Organisationswürfel so, wie er für euch passt. Also für eure Umgebung, das heißt für die Mitarbeiter, für die Aufgaben, die ihr zu erledigen habt und so weiter. Das heißt also, die Organisation könnte anders aussehen, wenn ich zum Beispiel zwar dieselben Aufgaben hätte, aber andere Mitarbeiter hätte. Und äh, das muss man wirklich passend und unser Modell kann man auch nicht eins zu eins innerhalb der Stadtwerkgruppe kopieren. Das, das wird nie funktionieren. Sondern ähm, der Hinweis wäre jetzt zum Beispiel in, in, bei uns in der Stadtwerke-Gruppe zu sagen, okay, nehmt euch die Punkte raus, ihr könnt euch bei uns alles angucken, nehmt euch die Punkte raus, die auch für euch wichtig wären. Und das ist eine, das ist der Startpunkt, wenn ich, ne, wenn ich eine Organisation designe. Es muss alles ineinander passen und äh, es muss auf die Organisation passen, auf die Gegebenheiten. Aber der, der, das Wichtigste kommt danach und das ist eigentlich der harte Weg, dranbleiben. Also ähm, auch wir haben... Ähm, das zu spüren bekommen oder das durchlebt. Ähm, äh, Teamprozesse, Change-Prozesse, da machen, haben wir keine Ausnahme gemacht. Also diese, diese Change-Kurven, am Anfang Euphorie, das fällt dann ab. Und ähm, auch wir haben die Phasen der Teamuhr durchlaufen. Und äh, uns hat uns damals geholfen, dass wir uns das wirklich bewusst gemacht haben. Und ich den Mitarbeitern gesagt haben: den Stress, den wir gerade haben, ist völlig normal. Das ist, äh, sind mal die Teamprozesse, aber ihr entscheidet, wie lange ihr da dann drin wollt, ob ihr da wieder raus wollt. Und ähm, also da, da sind wir nicht losgekoppelt von den Veränderungs- und Change-Prozessen, äh, die Erkenntnisse, das muss man sich bewusst machen. Also wirklich dranbleiben und wichtig meines Erachtens auch verteilte Führung. Also bei uns äh, geht Führung jetzt nicht klassisch von der Führungskraft halt aus, ja, ist natürlich eine Führungskraft, aber Agility Master, Mitarbeiter, Teams, das sind alles... Äh, Elemente in dem Führungskonstrukt, die Führungsaufgaben wahrnehmen.
0: Beatrice, wenn man an euch dranbleiben möchte, wenn man mehr über euch erfahren möchte oder Kontakt zu euch aufnehmen möchte, wie kann man das am besten
2: tun? Der einfachste Weg ist immer durchzurufen. Da kann man sich einfach ähm, auf kurzen Wege an uns wenden. Wir ähm, versuchen auch immer mal ähm, bei Meetups hier in Jena aufzutauchen und ähm, versuchen da die Kontakte zu knüpfen. Auch in der jetzigen Zeit ähm, mit schwierigen Bedingungen versuchen wir das immer und genau, wir sind da jederzeit offen für einen Austausch. Man kann sich gerne einfach an uns wenden. Wir können uns zusammensetzen und zusammen telefonieren, dass man sich da einfach austauscht. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme.
0: Ja, vielen Dank Beatrice, Sebastian und Sven, dass ihr hier mit dabei wart. Danke für eure Zeit. Schön mal zu erfahren, wie es bei euch so in den letzten zwei Jahren, was sich verändert hat, wie es gelaufen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank. Und wenn du über diesen Podcast hinaus weitere Fragen zum Thema agile Zusammenarbeit hast, kannst du dich auch sehr gerne an mich oder an uns von ProHL.de wenden. Ich habe es ja eingangs im ersten Podcast dieser zweiteiligen Folge schon erwähnt, dass die Stadtwerke Jena, der IT-Bereich am Anfang auch von mir unter anderem mit beraten wurde. Und wir und ich machen das natürlich bei vielen anderen Unternehmen auch. Wenn du Fragen hast, Meld dich gerne bei mir oder informiere dich bei uns auf der Website proagile.de.